0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是欧医师。今天是承接上礼拜的续集，因为上礼拜欧医师分享了旅行的所见所闻所感，那这一集纯心得文，外加一点点知识的分享，呃，获得好评哦。那有粉丝还特地私讯我，他很喜欢这一集，也希望我多分享类似的主题，有点轻松，但是又有一些收获，他觉得很棒。那延续这个议题，我来分享一下啊、呃，自己在旅行期间我会备用的药物。这也是启发自啊、呃、门诊家长哦，因为常常在各种廉价之前啊，会有家长来问说，哎，要出去玩吼、哦，有没有需要备什么药物啊？那医师一般会建议要常备自己的。惯用药物，所谓惯用药物，就是你日常经常用到的，甚至是天天使用的。比方说有气喘的孩子，那真的务必要记得带着保养药跟急救用药。那有过敏体质的人，比如说像我也是自己是过敏性鼻炎的患者哦，那我鼻过敏的药当然就是会备着鼻喷剂啊。口服药物的话也是非常多人的选择。然后像是肠胃容易有状况的人，容易水土不服的人，我就会建议肠胃用药，当然也是要有。比方说容易便秘的，可能要带一些软便剂跟益生菌；那容易腹泻的呢，就是止泻药跟益生菌。嘿、hey, ，这边大家会听到怎么益生菌在两者都出现哦，因为嗯、呃，这个益生菌对我们肠道的健康其实是蛮重要的。那现代人因为外食的关系，可能膳食纤维摄取不太够，那天然发酵的食品也比较少吃哦，所以肠道的菌相通常是比较紊乱、比较没那么健康的。所以益生菌的补充是非常流行的一件事。那我自己在旅行期间，我也会带着。以防自己的这个脆弱的肠胃水土不服，有一些胀气啊、消化不良啊，或者是呃绞痛的情形，所以肠胃用药也是蛮多人会在旅行期间备着哦。那像我这次是去滑雪，那它是一个剧烈运动嘛，所以运动后的这种消炎止痛啊、肌肉松弛的药我就带着，我也额外带了酸痛贴布。不过最后贴布是没有用到啦，但我相信很多人在自助旅行啊，或者甚至你只是跟团哦，你都会在旅行期间大量的走路，跟平常的日常生活比起来，搞不好平常是两三千步，在旅行期间可以到两万步哦，那这个差距可能会让你的小腿酸胀不已哦，有些人就会带着贴布。那假如是去日本的话，其实这些药物的购买都蛮方便的，不难取得。只是因为我这次去滑雪，它不是都市区，我相信这个买药应该没有那么方便啦。所以我真的是备的非常的齐全啊，就是刚刚讲的过敏药、肠胃药跟消炎止痛药，还有酸痛贴布。那在旅行期间啊、呃，有些人可能刚好在旅行前感冒了。感冒的状态其实蛮不舒服的，尤其你又要在一个新环境，然后走的是一个跟日常不一样的行程哦，形式的安排完全不同，所以感冒药我会在呃病人来的时候跟他说，诶，那可能就是多备几天，然后也许在旅行期间你心情放松，或者是你睡得比平常更饱，或者是你在旅行期间的饮食其实是。比日常更均衡有些人是旅行吃的比较好哦，那这样的状况有可能你就是在过程中就自然的痊愈了，那当然药物就不用把它全部吃完哦，除非说有抗生素的治疗疗程，那真的是务必抗生素要从头吃到尾，好好的把它完成整个疗程。好，以上是很简单的旅行备要分享哦。那特殊体质、特殊条件或者是特殊需求，比方说有长辈是慢性病用药这一类的问题啊，当然就是遵照您自己的家庭医师、哦、你的主治医师的建议，该怎么吃就怎么吃，哈、哦，旅行跟平常会是一样的。那另外呢，有些人会问说，要不要被晕车、晕船药，或者搭飞机要怎么办？好，尤其是有小朋友啊，怕他这个耳朵不舒服。通常针对小朋友，我们会建议家长可以观察他在国内的时候，平常搭车有没有容易晕车的状况。如果没有的话，基本上他的体质应该是不容易晕车、晕船、晕机。当然，船可能比较特别，因为非常的晃哦，那可能适当的用一些预防的晕船药是 OK 的。这个就是要到诊间来哈、哦，请医师帮你开立。那如果说平常没有晕车体质的话，其实坐飞机我想是 OK 的啦。那个压力不平衡的状况，其实小婴儿可以喝奶，那大一点点的孩子呢，喝水做吞咽的动作都可以，透过吞咽可以缓解这个中耳压力的不平衡哦。那一次不行就多做几次就可以了。那当然你说我想要备用一些晕机药也是 OK 的哦，到整间来跟你的主治医师讨论。讲这个备药很快哦，但是其实我更想要提的是药物以外的备用品，因为药物是最后的手段嘛。你真的不舒服了，你去吃它去使用。可是我们可以做一些预防哦。医生很喜欢讲预防重于治疗，因为确实预防比较省事哈。你到了治疗的程度，通常都是比较麻烦的状况。比方说滑雪，我们会注重防晒。上一节我讲了防护嘛，就是防摔啊那些的。那其实防晒是非常、非常、非常多人会忽略的事情。很多人旅行期间就晒伤哦。滑雪是特别容易晒伤的一个环境，因为雪地反射阳光是。你可以把它想成百分之百反射啦，所以上面太阳照下来，下面雪地照上去，两边一起晒哦。我也是自己就有一个小区块是有点晒黑的，就是疏忽了这样子。那防晒我一般会建议你可以根据自己平常的使用习惯但你平常用的防晒用品，宁可多带哦，因为旅行期间不见得买得到，那买到了也不见得是你惯用的，所以啊、呃，防晒我一般都是多带。那防晒的呃小提醒哦。很多人会忘记补擦，而且你在外面像行军一样的行程啊，走很多路啊，流汗啊，或者是像滑雪这种运动类型，都会流汗哦。汗水跟风这种风吹来风刮脸，都会让防晒慢慢的流失，随着时间，防晒的效果也会慢慢的减弱，所以要记得补擦。那在特别容易曝晒的位置，就要特别多擦一层。那我自己的习惯是，早上第一次擦防晒的时候，我就会擦厚一点。一般来说，防晒的建议是每平方公分要擦多少 mg 啦？那跟大家讲这个，一定会哈，就是你在讲什么？因为那个量化，你要把它想成你使用量有一点点困难，所以一般我会教病人，就是你直接擦两次就对了，你平常惯用的量，然后你上第二次，哦，等于擦两层防晒的意思。然后，另外像是。手脚哈，就是呃，像接下来天气渐渐变暖哈，甚至春清明年假可能会有一点热，那这个时候呢，手脚穿短袖也会往外铺路啊，那很容易晒伤。而且阴天也很多人会以为太阳不大还好吧，阴天其实超容易晒伤的，所以在有外露的皮肤都建议要涂上防晒。那会流汗、会风刮的话，记得补擦啊、呃。小技巧呢，就是早上涂防晒的时候就涂个两次吧。那我的习惯是两次中间没有间隔啦，就是涂完第一层就直接再涂第二层。那有些人讲究要均匀分布、要吸收哈，他可以先涂完防晒，然后也许去刷刷牙、换衣服或者是整理东西哈，过了几分钟再来涂第二层，这样也是可以。另外，我旅行必备的小物啊，是我一定会带指甲剪跟护手霜。当然，疫情的关系，很多人会带可能酒精干洗手或者是一些呃非酒精系的其他系列的消毒产品，这个 OK 哦，你只要符合航空公司的规定就好了。那指甲剪其实是在旅行期间，呃，当然你去日本很方便买，但是有些。比如说欧洲国家好了，可能就不是那么的便利哦。指甲剪在旅行中有很多小用途，除了剪指甲、剪指甲周边的死皮之外，有时候你的衣服有一些断的线哈、哦，或者是呃有一些新买的东西，你要剪掉它的成分标啊，还是它的一些呃塑胶的那个一个小圈圈塑胶环带着纸卡那个地方，都可以用指甲剪解决哦。再来就是护手霜，因为疫情的关系，大家都知道勤洗手可以预防各种传染疾病啊、喔。大家养成好习惯之后，就会开始出现各式各样因为过度洗手产生的皮肤问题。我在门诊这三年来也常常会看到哦、喔。那护手霜的使用，基本上我会随身小包包带着，洗完手就擦，尤其在飞机上特别干，飞机上真的是会特别干燥哦、喔。啊、哦，所以护手霜的使用其实会建议要更频繁，每一次的洗手，每一次都擦，然后指缘的地方当然可以带到是更理想吼，比较不会有所谓六抓死皮这样子。那此外还有一个小提醒哦，这也是因为我自己皮肤比较敏感，比较容易干燥，所以在旅行期间啊，我其实都习惯带自己平常在用的洗沐产品，洗头、洗澡跟身体乳，我都带自己家里用的。当然，很多旅馆、饭店会提供哦，但是不见得适合我们的肤质，尤其是小婴儿，还有异位性皮肤炎的孩子，以及像我们这样子敏弱干肌的成人。欧医师会特别建议，醒目产品最好还是带自己平常惯用的，原因在于我们的皮肤。本来就跟平常人不一样哦，一般人用旅旅馆、饭店提供的基本上没有什么问题。可是我们算敏弱肌哈，比较脆弱的皮肤这一组个族群呢，哎，如果不小心用到洗洁力太好的洗太干净，洗完皮肤觉得鼓溜鼓溜很干爽，通常都代表过度清洁。那过度清洁后续你保湿的加强就有一点是。杯功半了，所以从洗澡开始，我就会用比较温和的。基本上欧诗是成年人，可是我用的都是婴幼儿的产品，甚至是异位性皮肤炎用的。然后，呃，在洗澡的时候，有些人会用沐浴球。我们这群敏弱干肌的人不太适合使用沐浴球去刷洗身体的皮肤，一般人没有问题，可是我们就不适合。尤其是婴幼儿等皮肤比成人更薄，哈，保水力更差，你用太强的清洁用品。跟这种物理性的刷洗，对他们来说都是一种伤害哦。所以这个是我在旅行期间会特地带自己的用品主要的原因。那当然，身体乳你想要用饭店提供的，大概你清洁温和的话是没什么问题啦。不过我还是习惯带自己的哦，因为就算呃用不上，我们也可以在关节处、手肘啊、膝盖这一类的关节处做加强。那为什么要这么唠叨讲这么多？我记得曾经在啊、呃、柚子诊所工作的时候啊，遇到一个。病患哦，他是旅行期间才生病的哇！回来的时候赶快来就医，然后在诊间就噼啪告诉我说，因为什么什么症状而导致什么什么形成的更动，然后影响到呃家庭成员吼、哦，巴拉巴拉，就是简单来说，旅行不是那么尽兴啦，就因为没有备到他平常惯用的药品也好，然后使用的保养品。那他觉得就是哇，这次的教训印象深刻，因为旅程的嗯开心程度就有一点打折哦。然后有一次我在一个综艺节目，呃，就是去参加录影嘛，然后那个开头开场的一个题目啊，就是问所有的来宾，哎，你认为在旅行当中发生什么样的事情是最扫兴哈、最讨厌的？那其中一个选项就是旅行期间生病，啊，另外一个选项是大塞车，好，诸如此类的几个选项。那现场来宾票选啊，跟这个网络上的统计啊，得票第一就是旅行期间生病。好，所以今天做这一集跟大家分享，我们在旅行期间可以被自己常用的、惯用的药物跟必备的药物之外啊，有一些呃用品。多准备，其实都可以让你开开心心的玩哈，健健康康的回家。那接下来就是可能会遇到清明连假吧，大家可能就开始有出游或者是返乡扫墓的规划。那顺带一提，就是接下来春夏有一点炎热了哈，蚊虫会开始出没了，所以除了欧医师刚刚提醒的药物、防晒跟小用品之外啊，也不要忘了防蚊的工作要开始注意了哦。关于防蚊的议题啊，欧医师跟我的皮肤科好朋友周婉仪医师有专门录了一集 podcast 哦。那在前面的某一集里头，欧医师再把链接放到今天的节目资讯栏里头给大家参考。那如果你还有任何问题，想要点播其他的主题，也欢迎私讯给我。我的 IG 链接会放在今天的节目说明栏里头。那祝福大家，如果接下来有假期出游啊，或者是需要扫墓，有一些远行的规划呢？都可以顺顺利利、健健康康的。那也谢谢大家的收听哦、喔，欢迎你把这一集使用的内容分享给你周遭的亲朋好友。那我们下周空中再见喽，拜拜。